0: La quinta parte Del país de las últimas cosas De Polauta Dice así Siempre tomábamos la precaución de advertir a la gente sobre las dificultades del último día, pero creo que nuestros consejos nunca ayudaron demasiado a nadie. Es imposible prepararse para algo así, y no había forma de predecir quién se resistiría en el momento crucial y quién no. Algunos se iban sin mayores traumas, pero otros no podían enfrentarse a ello. Sufrían enormemente con el mero pensamiento de tener que regresar a las calles. Especialmente los más amables, los más agradables, la gente más agradecida por la ayuda que les habíamos brindado. Y había momentos en que yo me preguntaba si todo esto valía la pena. Si no hubiese sido Preferible no hacer nada antes que enseñarles un regalo y quitárselos de la mano un momento después. Había una crueldad intrínseca en este asunto que a menudo me resultaba insoportable. Ver a hombres y mujeres mayores caer de repente a tus pies y suplicarte por un día más. Ser testigo de sus lágrimas, los lamentos... Los ruegos, desesperados. Algunos fingían enfermedades. Se desmayaban y quedaban inmóviles, simulando estar paralizados. Otros llegaban a autolesionarse, cortándose las muñecas. Lastimándose las piernas con tijeras. Amputándose dedos de la mano o de los pies. Luego, los más radicales. ...optaban por el suicidio. Yo recuerdo al menos tres o cuatro. Se suponía que en la Residencia goburn ...estábamos ayudando a la gente, pero... ...había casos en que... ...en realidad, la destruíamos. Sin embargo, el dilema era inmenso... ...a partir del momento en que uno acepta la idea... ...de que puede hacer algo positivo... ...en un sitio como la Residencia Gobur. Se sumerge en un mar de contradicciones. No es tan simple como decir que los residentes deberían quedarse más tiempo, en especial si uno pretende ser justo, porque ¿qué pasa con todos los otros que hacen cola afuera, esperando la oportunidad de entrar? Por cada persona que ocupaba una cama en la residencia, había docenas, Suplicando ser admitidas. ¿Qué es mejor? ¿Ayudar un poco a muchas personas? o mucho a unas pocas. No creo que haya respuesta para esta pregunta. El doctor Gobur había comenzado esta organización con un sistema determinado y Victoria estaba dispuesta a ajustarse a él hasta el fin. Eso no. no lo hacía necesariamente más justo, pero tampoco lo contrario. El problema no residía en el método, sino en la naturaleza misma de la cuestión. Había demasiada gente que necesitaba ayuda y no la suficiente para ayudarlos. Las cifras eran abrumadoras. Implacables en la desolación que producían No importaba cuántos trabajaras no, no había forma de escapar del fracaso Esta era la esencia de la cuestión A menos que estuvieras dispuesta a aceptar la total inutilidad de tu trabajo No tenía sentido continuar con él <ríe> Me pasaba todo el tiempo entrevistando a los futuros residentes, apuntando sus nombres en una lista, resolviendo quién iba a regresar y cuándo. Las entrevistas tenían lugar entre las 9 de la mañana y la una del mediodía y en general hablaba con 20 o 25 personas por día. Los veía por separado, uno después del otro, en el recibidor de la casa. Aparentemente... En otros tiempos se habían producido unos cuantos incidentes desagradables, algunos ataques violentos, grupos de gente tratando de entrar a la fuerza, por lo cual siempre había un guardia armado de servicio mientras se realizaban las entrevistas. Frick vigilaba en las escalinatas de entrada con un rifle para asegurarse de que la cola se movía en orden sin salirse... en ...de control... ...la cantidad de gente que esperaba afuera... ...era asombrosa, en especial en los meses cálidos... ...lo más común es que hubiera... ...entre 50 y 75 personas en la calle todo el tiempo... ...esto significaba que casi toda la gente que yo veía... ...había estado esperando... ...de tres a seis días... solo por la oportunidad de ser entrevistada... ...durmiendo en la calle avanzando lentamente en la cola, aguantando estoicamente hasta que les llegara el turno. Uno a uno entraban a verme, vacilantes, un torrente de gente interminable y sin pausa. Se sentaban frente a mí en una silla tapizada en, en piel roja y yo les hacía todas las preguntas pertinentes. Nombre, edad, estado civil, ocupación anterior... Último domicilio fijo, etcétera. Esto no llevaba más que un par de minutos, pero la entrevista rara vez acababa allí. Todos querían contarme su historia y yo no tenía más remedio que escuchar. Cada relato era diferente, pero en el fondo todos eran iguales. Las adversidades de la suerte, los errores de cálculo, el peso creciente de las circunstancias... ...nuestras vidas no son otra cosa que la suma de múltiples contingencias... ...y no importa cuán distintas sean en sus detalles... ...todas comparten una esencia fortuita... ...esto, luego aquello y a causa de aquello, esto otro... ...un día me desperté y lo vi... ...me lastimé la pierna y entonces... ...no puede correr lo suficientemente rápido... Mi mujer dijo, mi madre cayó, mi esposo olvidó. Escuché cientos de estas historias y había ocasiones en que pensaba que no, no podría soportarlo más. Tenía que ser comprensiva, a sentir en los momentos indicados, pero los modales calmos y profesionales que intentaban mantener una pobre defensa contra las cosas que oía. Yo... No estaba hecha para escuchar la, la historia de las chicas que trabajaban de prostitutas en, en las clínicas de eutanasia. No me sentía capacitada para oír a las madres que contaban cómo habían muerto sus hijos. Era demasiado horrible, demasiado implacable, y todo lo que podía hacer era esconderme tras la máscara de mi trabajo. Apuntaba el nombre de las personas en la lista y le daba una fecha. Dos, tres, e incluso cuatro meses más adelante. Entonces tendremos un hueco para usted, desaseguraba. Cuando por fin ingresaban a la residencia... Yo era la encargada de recibirlos. Ese era mi trabajo principal por, por las tardes. Enseñar el lugar a los recién llegados, explicarles las normas, ayudarlos a establecerse. Casi todos conseguían acudir a la cita que habíamos acordado tantas semanas antes, pero algunos, algunos no venían. No, no resultaba difícil adivinar la, la razón. Según las reglas, guardábamos la plaza durante un día entero, pero si para entonces la persona no aparecía, borrábamos su nombre de la lista. El proveedor de la residencia, Gobur, era un hombre llamado Boris Stepanovich. Él nos traía la comida necesaria, las tabletas de jabón, las toallas, alguna pieza vocacional de un artefacto. Venía cuatro o cinco veces por semana trayendo la mercancía que habíamos pedido y llevándose algún otro tesoro del patrimonio Gobur. Una tetera de porcelana, un juego de fundas de sillones, un violino, el marco de un cuadro. Todos los objetos que habían almacenado en la quinta planta y que aún seguían manteniendo la residencia Gobur. Boris Stepanovich llevaba muchos años con ellos. Esto, según contaba Victoria, era desde la época de los primeros refugios del doctor Gobur. Aparentemente los dos hombres habían sido amigos muchos años. Aunque teniendo en cuenta lo que yo había oído sobre el doctor Gobur, me sorprendía que pudiera haberse relacionado con un personaje tan... Equívoco como Stepanovich creo que tenía algo que ver con que una vez el doctor había salvado la vida de Boris o, o tal vez fuera lo contrario escuché varias versiones distintas de la historia y nunca llegué a saber cuál era la verdadera Boris Stepanovich era un hombre robusto de mediana, mediana edad casi gordo para los estándares de la ciudad le gustaban las ropas estrambóticas ...corros de piel, bastones, flores en la solapa. Y en su cara redonda y brillante había algo que recordaba a un jefe indio... o ...a un potentado oriental, todo lo que hacía. Tenía un cierto estilo, incluso la forma en que fumaba sus cigarrillos... ...sujetándolos estrechamente entre el pulgar y el índice... Inhalando el humo con elegante, despreocupada indiferencia y luego soltándolo a través de sus abultados orificios nasales como el, como el vapor de, de una tetera hirviente. Por lo general resultaba difícil seguir sus conversaciones y cuando lo conocí mejor me acostumbré a esperar una gran dosis de confusión cada vez que Boris Stepanovich abría la boca. Era aficionado a los conceptos oscuros y alusiones indirectas. Y adornaba las frases más simples con, con, con imágenes tan barrocas que siempre me perdía al intentar comprenderlo. Boris tenía miedo de que lo detuvieran y, y empleaba las palabras como un medio de locomoción. Estaba siempre en movimiento, corriendo y desplazándose, desapareciendo ...y apareciendo en otro sitio poco después... ...en distintas ocasiones me contó tantas historias diferentes... ...sobre sí mismo... ...que hizo tantos balances contradictorios de su vida... ...que dejé de intentar en creerle... ...un día me aseguraba que había nacido en la ciudad... ...y había pasado allí toda su vida... ...al día siguiente... ...como si hubiese olvidado la historia anterior... ...me decía que había nacido en París y que era el hijo mayor de un emigrante ruso, a causa de ciertas dificultades con la policía turca en su juventud, había adoptado otra identidad y desde entonces se había cambiado el nombre tantas veces que ya no podía recordar con seguridad cuál era el, el verdadero. «No importa», decía, «un hombre debe vivir el presente». ¿Y qué importa quién, quién eras la semana pasada, si sabes quién, quién sos hoy? Según decía, en sus orígenes había sido un indio algonquino, pero después de la muerte de su padre, su madre se había casado con un conde ruso. Él no se había casado nunca, o se había casado tres veces, dependiendo de la versión que más le conviniera en ese momento ya que siempre que Boris Stepanovich se embarcaba en una de estas historias personales era para probar alguna cuestión como si recurriendo a su propia experiencia pudiera arrogarse una verdadera autoridad en cualquier tema concreto por lo mismo había desempeñado todos los trabajos imaginables desde la más humilde tarea manual hasta el más encumbrado cargo ejecutivo. Había sido lavaplatos, malabarista, vendedor de coches, profesor de literatura, carterista, agente inmobiliario, director de un periódico y gerente de unos grandes almacenes especializados en ropa de señoras. Sí, sin duda me estoy olvidando de él de algo, pero al mismo tiempo no consideraba que sus invenciones fueran mentiras. Formaban parte de un plan casi consciente de crear un mundo más agradable para sí mismo, un mundo que cambiara a su antojo, que no estuviera sujeto a las mismas leyes y tristes necesidades que nos hundían a todos, a todos los demás. A pesar de que todo esto no lo convertía en un hombre realista, en la acepción más estricta de la palabra, tampoco se engañaba a sí mismo. Boris Stepanovich no era el pedante mentiroso que parecía, y debajo de sus fanfarronadas e insensibilidad había el indicio de algo más, una perspicacia quizás un don de profunda comprensión no iría tan lejos como para decir que era una buena persona no en el sentido en que lo eran Isabel y Victoria pero Boris tenía sus propias reglas y se ajustaba a ellas al contrario de cualquier otra persona que yo había conocido aquí él conseguía permanecer por encima de las circunstancias Hambre, asesinatos, las peores formas de crueldad, pasaba al lado de ellas, incluso a través de ellas, y aún así, siempre salía ileso. Era como si se hubiese imaginado todas las posibilidades por adelantado, y por lo tanto nunca se sintiera sorprendido de lo que ocurría. Inmanente a esta actitud había un pesimismo tan profundo, tan desolador, tan atono con los hechos que casi le daba un aspecto despreocupado. Una o dos veces por semana, Victoria me pedía que acompañara a Boris Stepanovich en, en sus recorridos por la ciudad, sus expediciones de compra y venta, tal como él la llamaba. Yo no servía de mucha ayuda, pero siempre me alegraba la oportunidad de dejar mi trabajo, aunque solo fuera por unas pocas horas. Creo que Victoria me entendía y tenía cuidado de no forzarme mucho. Mis ánimos seguían bajos y la mayor parte del tiempo me, me encontraba en un estado de frágil sensibilidad. Me, me alteraba con facilidad y estaba malhumorada, incomunicativa, sin. Sin razón aparente. Quizás, quizás, Boris Stepanovich fuera una buena medicina para mí y empecé a esperar con ansiedad nuestras pequeñas excursiones que me arrancaban de la monotonía de mis pensamientos. Boris nunca me, me llevaba a comprar. Nunca supe dónde adquiría la comida de la residencia Woburn ni, ni cómo lograba conseguir lo que le pedíamos. Pero con frecuencia le vi vender los objetos de los que Victoria había elegido desprenderse. Se llevaba un 10% de las ventas. Pero al mirarlo negociar, cualquiera pensaría que lo estaba haciendo solo para sí mismo. Boris tenía la regla de no visitar a un mismo agente de resurrección más de una vez al mes. Como consecuencia... Recorríamos la ciudad entera, dirigiéndonos a un sitio nuevo cada vez, con frecuencia incursionando en zonas que yo nunca había visitado. Boris había tenido un coche, pero el estado de las calles se había vuelto demasiado imprevisible y ahora hacía todas las salidas a pie, llevando bajo el brazo el objeto que Victoria le había dado. Improvisaba la ruta mientras caminábamos, siempre evitando las concentraciones de gente. Me llevaba por pasadizos escondidos y, y, y callecitas desiertas, andando metódicamente sobre el pavimento acanalado, evitando los numerosos peligros y obstáculos, girando ahora a la izquierda y luego a la derecha, sin romper el ritmo en ningún momento. Se movía con una agilidad sorprendente para un hombre de su tamaño y a menudo me resultaba difícil seguir su paso canturreando canciones para sí, parloteando sobre cualquier tema. Boris correteaba con enérgico buen humor mientras yo me apresuraba para alcanzarlo. Parecía conocer a todos los agentes de resurrección y empleaba una táctica distinta con cada uno de ellos, entrando ruidosamente con los brazos abiertos en algunos lugares, asomándose silenciosamente en otros. Cada personalidad tiene un punto débil y Boris se esforzaba en aprovecharlo. Si una gente tenía debilidad por los halagos, Boris siempre los halagaba. Si otro tenía predilección por el color azul, Boris le llevaba objetos azules. Algunos preferían una conducta respetuosa, a otros les gustaba que los tratara como camaradas. Otros más. Solo se, se interesaban por, por los negocios. Boris le daba el gusto a todos... ...mintiéndoles... ...sin el más mínimo cargo de conciencia. Pero esa era parte del juego... ...y Boris nunca lo veía como otra cosa. Sus historias eran descabelladas, pero... ...las inventaba con tanta rapidez... ...las adornaba con detalles tan elaborados... ...y hablaba con tal aire de convicción que era difícil no caer en ellas. Mi querido amigo, decía por ejemplo, mire atentamente esta taza de té, tómela con sus propias manos si así lo desea, cierre los ojos, llévesela a la boca e imagínese que está bebiendo té, así como yo mismo lo hice hace 30 años en la sala de la condesa Oblomov. En aquella época yo era un joven estudiante de literatura en la universidad, delgado, aunque usted no lo crea, delgado y apuesto con una hermosa cabellera de pelo ondulado. La condesa era la mujer más maravillosa de Minsk, una joven viuda de increíbles encantos. El conde, heredero de la gran fortuna de los Oblomov, había muerto en un duelo, un asunto de honor que no voy a discutir ahora. Y puede imaginarse el efecto que esto produjo en los hombres de su entorno. Tenía una legión de pretendientes. Sus salones eran la envidia de todo Mint. Era una mujer tan extraordinaria, amigo mío, que el recuerdo, solamente el recuerdo de su belleza nunca me abandona. Imagínese el cabello rojo y brillante
1: sus senos
0: y erguidos, sus ojos centellantes de ingenio y con un atisbo, esquivo de malicia. Era suficiente para volverse aún más loco de lo que estaba. Competíamos por su atención, la adorábamos, le escribíamos poesía, todos estábamos locamente enamorados, pero fui yo, <risa> fui yo amigo mío. El joven Boris Stepanovich, el que logró ganarse los favores de esta peculiar vampiresa. Modestia aparte, modestia aparte. Si usted me hubiese visto entonces, hubiera sabido el porqué. Teníamos cita en lugares alejados de la ciudad, encuentros uh, nocturnos, visitas clandestinas a mi guardilla. Viajaba disfrazada por la ciudad y pasé un largo y espléndido verano como invitado en su mansión campestre. No se lo había contado eso. La condesa me abrumaba con su generosidad, no solo con la entrega de su persona, que hubiese sido suficiente, se lo aseguro, se lo aseguro, ¿no? más que suficiente, le digo, sino con los regalos que me hacía, con la infinita bondad que demostraba conmigo, las obras de Pushkin encuadernadas en pie, una tetera de plata, un reloj de oro, tantas cosas que nunca podría enumerarlas todas. Y entre ellas, amigo mío, encontraba un exquisito juego de té que había pertenecido a un miembro. ...de la corte francesa, el duque de... ...déjeme que, que le diga... ...el duque de fantomas... ...según creo... ...sí... Y yo usaba... Eh, solo cuando ella venía a visitarme... ...guardándolo para aquellos momentos en que la pasión lo la inducía... ...a atravesar las calles nevadas de Minch ...para refugiarse en mis brazos... Sin embargo, el tiempo es cruel y el juego ha sufrido el paso de los años. Los platillos se han cuarteado, las tazas se han roto, muchas de las piezas se han perdido. Pero, a pesar de todo, esta única reliquia ha sobrevivido este último vínculo. En el pasado. Por favor, querido amigo, trátela con dulzura. Tiene usted de mis recuerdos en su mano. Así era Stepanovich. Creo que el truco consistía en hacer que las cosas inertes cobraran vida. Stepanovich desviaba la atención de los agentes de resurrección de las cosas, convenciéndolos de que aquello que les vendía no era una taza de té, sino la mismísima condesa Oblomov. No importaba si estas historias eran verdaderas o no, una vez que la voz de Boris comenzaba su trabajo lograba sortear por completo el asunto. Aquella voz era probablemente su arma más poderosa, tenía una increíble gama de timbres y matices y en sus discursos alternaba sonidos fuertes y débiles, permitiendo que las palabras ascendieran y cayeran en una profunda e intrincada andanada de sílabas. Boris tenía debilidad por las frases trilladas y los... ...sentimentalismo literario, pero a pesar de la vulgaridad de sus palabras... ...las historias eran muy realistas. La interpretación era fundamental y Boris no dudaba en utilizar los trucos más rastreros. Si era necesario, derramaba lágrimas verdaderas y la situación así lo requería. Arrojaba un objeto al suelo destrozándolo una vez para probar su fe en un par de gafas de apariencia frágil. Hizo malabarismos con ellas durante más de cinco minutos. Yo, <risa> debo decir que siempre me sentí un poco avergonzado por estas representaciones, pero no había duda de que funcionaban. Después de todo, los precios se establecen por la ley de la oferta, y la demanda y en aquel entonces no había mucha demanda por aquellas valiosas antigüedades solo los ricos podían darse el lujo de adquirirlas los comerciantes del mercado negro los comisionistas de basura los propios agentes de resurrección y Boris no hubiese conseguido nada poniendo énfasis en su utilidad la verdad es que eran extravagancias, objetos para poseer como símbolos de riqueza y poder. De ahí las historias sobre la condesa Oblomov y duques franceses del siglo XVIII. Cuando alguien compraba un jarrón antiguo de Boris Stepanovich, no solo obtenía un jarrón junto con él, adquiría un mundo entero. El apartamento de Boris estaba en un pequeño edificio de la avenida Turquía, a no más de 10 minutos de la residencia Gobur. Con frecuencia, después de terminar nuestros negocios con los agentes de Resurrección, volvíamos allí a tomar una taza de té. A Boris le gustaba mucho el té y casi siempre lo acompañaba con una clase de pasta. Verdaderos lujos de la casa de las tartas de Windsor Boulevard. Buñuelos de nata, bollos de canela, leonesas de chocolate, todos adquiridos a precios, precios escandalosos. Sin embargo, Boris no podía renunciar a estas pequeñas concesiones. Las saboreaba lentamente, masticando al ritmo de un leve zumbido musical en la garganta, un constante rumor, mezcla de risa y suspiro. Prolongado. Yo también me deleitaba con, con estos tés Aunque no tanto por la comida como por la insistencia de Boris En que la compartiera con él Mi joven y viuda amiga está demasiado demacrada Solía decir Debemos engordarla, devolverle la lozanía a sus mejillas Debemos devolverle el brillo a los ojos de Anna Bloom No... No resultaba difícil disfrutar de, de este tratamiento Y había momentos en que Tenía la, la sensación de que todo el entusiasmo de Boris Era solo una farsa representada en mi provecho Uno por uno Interpretaba los papeles de payaso, bribón y, y filósofo Pero Cuanto más lo conocía Más lo veía como parte de una única personalidad blandiendo todas las armas con el fin de devolverme a la vida nos volvimos muy buenos amigos y tengo una deuda de gratitud con Boris Stepanovich por su compasión por los duros y constantes ataques que lanzaba ...contra la muralla de mi tristeza. El apartamento era... ...un miserable recinto con tres habitaciones... ...repleto de objetos acumulados durante años. Vajillas, ropas... ...maletas, mantas, alfombras... ...y toda clase de chucherías. Apenas llegaba a casa... Boris se metía en su habitación, se quitaba el traje, lo colgaba cuidadosamente en el armario y se ponía un par de pantalones viejos, zapatillas y una bata. Esta última era un recuerdo bastante curioso de días pasados, una prenda larga, realizada en terciopelo rojo con cuello y puños de armiño, ahora completamente raída, con agujeros de de polillas en las mangas y la espalda deshilachada. Pero Boris la usaba con su acostumbrada desenvoltura después de, de alisar hacia atrás sus cabellos ralos y mojarse el cuello con colonia. Volvía al estrecho y polvoriento salón para preparar el té. Casi siempre me contaba historias de su vida, pero algunas veces hablaba de las cosas que tenía en la habitación. Cajas de curiosidades, extraños tesoros, los restos de miles de expediciones de compra y venta. Boris estaba especialmente orgulloso de la colección de sombreros que guardaba en un gran baúl de madera situado al lado de la ventana. No sé cuántos sombreros tenía, pero creo que eran Dos o tres docenas, tal vez poco más. A veces escogía un parto para usáramos mientras bebíamos este, este juego. Le divertía mucho y de, debo, debo admitir que yo también disfrutaba con él, aunque me costaría mucho explicar por qué. No lo sé. Había sombreros hongos de vaqueros, peces, cascos, birretes, boinas. Cualquier tipo de tocado imaginable. Cada vez que le preguntaba a Boris por qué los coleccionaba, me daba una respuesta diferente, como siempre. Una vez me dijo que usar gorros era parte de su religión. Otra vez me explicó que cada uno de estos sombreros había pertenecido a un pariente y que los usaba para comunicarse con sus antepasados muertos. Decía que al ponerse un sombrero adquiría las cualidades de su antiguo dueño. <risa> Lo cierto es que le había puesto un nombre a cada uno de ellos. Aunque yo creo que era, eran más bien manifestaciones de sus propios sentimientos hacia los sombreros antes que la representación de seres que habían existido realmente. El Fez, por ejemplo, era el tío Abul. El sombrero hongo, Sir Charles. El Birrete, el profesor Salomón. Sin embargo, en otra ocasión, cuando volví a mencionar el tema, Boris me dijo que le gustaba usar sombreros porque así impedía que los pensamientos se le volaran de la cabeza. <ríe> ¡Qué hermoso! Le gustaba usar sombreros porque así impedía que los pensamientos se le volaran de la cabeza. Y si ambos los usábamos mientras bebíamos el té, seguramente tendríamos conversaciones más inteligentes y estimulantes. Recuerdo que me decía: si protegemos nuestra cabeza, los pensamientos no serán estúpidos. Solo recuerdo una ocasión en que Boris pareció bajar la guardia. Y esa es la conversación que tengo más presente. La que permanece más vívidamente aquel día llovía, un aguacero interminable y monótono, y yo me quedé más de lo habitual. Resistiéndome a abandonar el calor del apartamento para volver a, a la residencia Gobur, Boris estaba de un, un humor extrañamente... Meditativo y yo había llevado la voz cantante durante casi toda la, la visita. Cuando me armé de valor para ponerme el abrigo y despedirme, recuerdo recuerdo el olor al paño húmedo, el reflejo de las velas en la ventana, la intimidad del momento, propio de un refugio. Boris tomó mi mano y la apretó estrechamente en la suya, mirándome con una sonrisa siniestra y enigmática. Debes comprender que todo es un espejismo, querida mía. No estoy segura de entenderte, Boris. Te digo que la residencia Gobur está construida sobre cimientos de nubes. A mí me parece perfectamente sólida, estoy allí casi... Todos los días, ya lo sabés y, y, y la casa nunca se ha movido Ni siquiera ha temblado Por ahora no Pero dale un poco de tiempo Y vas a ver Lo que quiero decir ¿Cuánto es un poco de tiempo? Lo que sea Las habitaciones del quinto piso Ya no darán más de sí Ya, ya me entendés Y tarde o temprano No quedará nada para vender La... Las reservas ya están escaseando y una vez que algo se termina no, no hay forma de, de recuperarlo. ¿Y eso te parece tan terrible? Todo se acaba, Boris. Y no veo por qué la residencia Gobun habría de ser diferente. Para vos es fácil decirlo, pero ¿qué pasará con la pobre Victoria? Victoria no es tonta, estoy segura de que ya ha pensado en estas cosas. Victoria también es obstinada. Seguirá allí hasta que se le acabe el último glot. Y entonces no acabará mejor que la gente a la que ha intentado ayudar. ¿No crees que es asunto de ella? Sí no. Yo le prometí a su padre que la cuidaría. No pienso romper mi promesa. Si la hubieses visto cuando era joven, hace unos años, antes del colapso. Era tan hermosa. Estaba tan llena de vida. Me aterra pensar que pueda su sucederle algo. Me sorprendés, Boris. hablas como un verdadero sentimental. Me temo que todos hablamos nuestro propio lenguaje fantástico. Puedo prever el futuro y lo que veo no me gusta nada. Los fondos de la residencia llegarán a su fin. Yo tengo algunos recursos adicionales en esta casa, por supuesto. Aquí Boris abarcó todos los objetos en un solo gesto. Pero también estos se acabarán. A menos que empecemos a mirar hacia adelante. No tendremos mucho futuro. ¿Y qué querés decir? Hacer planes, ver nuestras posibilidades, actuar y, y esperar que Victoria te siga. No necesariamente, pero vos estás de mi parte, al menos esa es una ventaja. ¿Y qué te hace pensar que yo pueda tener influencia sobre ella? Lo veo con mis propios ojos, sé lo que está pasando allí, Victoria. Nunca ha reaccionado ante nadie como con vos está, está totalmente prendada de vos Solo somos amigas Hay mucho más que eso, querida Mucho más No sé de qué estás hablando Ya lo vas a saber Tarde o temprano vas a comprender todo lo que digo Te lo aseguro Boris tenía razón, con el tiempo lo comprendí. Por fin sucedieron todas esas cosas que estaban a punto de suceder, sin embargo me costó bastante darme cuenta. De hecho, solo advertí lo que pasaba cuando todo estuvo frente a mí, aunque tal vez eso pueda excusarse, ya que soy la persona más ignorante que haya existido. Tené paciencia, sé que ahora empiezo a balbucear pero las palabras no acuden en mi ayuda para decir lo que quiero. Debes tratar de imaginarte cómo eran las cosas para nosotros entonces. La sensación de la fatalidad pesando sobre nosotros, el aire de irrealidad que parecía acechar en todo el momento. Lesbianismo es solo una palabra objetiva, pero no hace justicia a los hechos. Victoria y yo no nos convertimos en pareja en el sentido habitual de la palabra Más bien cada una de nosotras se convirtió en un refugio para la otra El sitio donde podíamos acudir a buscar consuelo para la soledad Al final el sexo era lo menos importante Después de todo un cuerpo es solo un cuerpo y en realidad no importa si la mano ...que te toca es la de un hombre o la de una mujer. Estar con Victoria me brindó placer... ...pero también me infundió valor para vivir otra vez en el presente. Esto era lo más importante. Dejé de mirar hacia atrás todo el tiempo... ...y poco a poco se fueron sanando las innumerables heridas que llevaba conmigo. No volví a sentirme un ser completo, pero al menos dejé de odiar mi vida. Una mujer se había enamorado de mí y yo descubrí que era capaz de amarla. Sí, lees bien. Una mujer se había enamorado de mí y yo descubrí que era capaz de amarla. No te pido que lo entiendas solo que lo aceptes como un hecho. Hay muchas cosas en mi vida de las cuales me arrepiento, pero esta, te aseguro que no es una de ellas. Comenzó hacia el final del verano, tres o cuatro meses después de mi llegada a la residencia. Victoria vino a charlar a mi habitación por la noche, y yo estaba agotada, me dolía la espalda, y me sentía más desanimada que de costumbre. Comenzó a masajearme en la espalda de forma amistosa, intentando relajar mis músculos del mismo modo cortés en que lo haría una hermana en las mismas circunstancias. Sin embargo, nadie me había tocado en muchos meses, no desde la última noche que pasé con Sam. Y yo casi había olvidado lo bien que, ...sentaba un masaje como aquel... ...Victoria... ...Victoria siguió deslizando... ...sus manos hacia arriba y... hacia abajo de mi columna... ...y finalmente... ...las metió por debajo de la camiseta... ...tocando la piel... ...desnuda... ...con sus dedos... ...aquello era... ...extraordinario... ...y... Pronto comencé a sentir que flotaba de placer, como si mi cuerpo estuviera a punto de estallar. Incluso entonces, creo que ninguna de las dos sabía lo que iba a suceder. Fue un proceso lento, avanzó sinuosamente, paso a paso, sin un objetivo claro en mente. Llegado un momento, la sábana dejó mis piernas al descubierto y no me, no me preocupé por subirla. Las manos de Victoria recorrían zonas cada vez más amplias de mi cuerpo, abarcando mis piernas sin algas, vagando sobre mis costados hasta los hombros y por fin no hubo parte de mi cuerpo que se resistiera a sus caricias. Giré apoyándome sobre la espalda y allí estaba Victoria, inclinándose ante mí, desnuda bajo la bata, un pecho asomado por la abertura. «Sos, sos tan hermosa», le dije. Que quisiera morir. Me incorporé un poco y comencé a besarle el pecho, aquel seno turgente y hermoso, tanto más grande que los míos, rozando la aureola de color marrón claro, moviendo la lengua a lo largo de la red de venas azules que que se adivinaban casi en la superficie me pareció algo grave y chocante. Y en los primeros instantes sentí que me hundía en un deseo que solo se encuentra en las profundidades de los sueños, pero ese sentimiento no duró mucho y me abandoné. Me dejé por completo. Durante los meses siguientes seguimos acostándonos y, y por fin comencé a sentirlo como algo natural. El tipo de trabajo de la residencia era demasiado, era demasiado desmoralizador si uno no tenía en quién apoyarse, sin un lugar permanente donde expresar los sentimientos. Demasiada gente iba y venía, demasiadas vidas pasaban a, a tu lado. Y cuando llegabas a conocer a una persona, esta ya tenía que hacer las maletas para marcharse. Entonces vendría otra, dormiría en la misma cama, se sentaría en la misma silla, caminaría sobre la misma parcela de tierra, luego llegaría su hora de marchar y el proceso entero comenzaría de nuevo. Por el contrario, Victoria y yo estábamos allí, la una para la otra en las buenas y en las malas, como solíamos decir, y aquello era lo único inmutable en medio de los cambios que se sucedían a nuestro alrededor. Gracias a ese vínculo pude reconciliarme con, con mi trabajo y eso a su vez tranquilizó mi espíritu. Luego, luego sucedieron otras cosas y ya no, ya no nos fue posible seguir. Te voy a hablar de eso en un momento pero lo importante es que en realidad nada cambió. El vínculo seguía y yo descubrí de una vez y para siempre que Victoria era una persona extraordinaria. Fue a mediados de diciembre, justo para las primeras oleadas importantes de frío. El invierno no llegó a ser tan crudo como el anterior, pero entonces nadie podía predecirlo. El frío trajo consigo todos los malos recuerdos del año anterior y se podía apreciar cómo crecía el pánico en las calles. La desesperación de la gente preparándose para, el, para la embestida. Las colas a las puertas de la residencia Goburn se volvieron más largas que en los meses anteriores y tuve que trabajar horas extras para acoger esta demanda adicional. Recuerdo que aquella mañana en particular había visto 10 o 11 personas en rápida sucesión, cada una con una horrible historia que contar. Una de ellas, su nombre era Felisa Reilly, una mujer de unos 60 años. Estaba tan acongojada que se derrumbó y se puso a llorar frente a mí. Tomándome la mano y pidiéndome que la ayudara a encontrar a su marido Que había salido en junio y no había vuelto a aparecer ¿Qué esperabas que dijera? No puedo dejar mi puesto e irme a vagabundear por ahí con usted, le dije Tengo demasiado trabajo aquí Sin embargo ella continuó haciendo una escena y acabé enojándome por su insistencia Mire, le dije Usted no es la única mujer en la ciudad Que ha perdido a su marido El mío ha desaparecido Igual que el suyo Y por lo que sé, Ambos estarán muertos ¿Acaso estoy llorando Y tirándome de los pelos? Es algo que todos tenemos que afrontar Me odié a mí misma Me odié a mí misma Por soltarle todos esos lugares comunes y por tratarla tan bruscamente, pero me resultaba difícil razonar ante su histeria y sus cuentos sobre el señor Rayleigh, sus tres hijos y el viaje de luna de miel que habían hecho 37 años antes. «No me importa lo que haya pasado, usted», me dijo por fin. «Una zorra insensible como usted no merece tener marido». Puede tomar su elegante residencia, Góbor, y metérsela donde le quepa. Si el buen doctor la escuchara hablar, se revolvería en su tumba. Algo así. Aunque no recuerdo las palabras exactas. Entonces la señora Rayleigh se puso de pie y se fue con su último gesto de indignación. Sí, en cuanto salió apoyé la cabeza sobre el escritorio y cerré los ojos preguntándome si no estaría demasiado cansada para ver a más gente. La entrevista había sido un desastre solo por culpa mía, por sacar a relucir mis sentimientos. No tenía excusa, no había justificación para descargar mis problemas sobre una pobre mujer que obviamente estaba fuera de sí por el dolor. Debo de haberme adormecido solo unos cinco minutos, tal vez apenas un instante. No puedo asegurarlo. Todo lo que sé es que pareció mediar una distancia infinita entre aquel momento y el siguiente desde que cerré los ojos hasta que volví a abrirlos levanté la vista y allí estaba Sam sentado frente a mí para que lo entrevistara al principio pensé que aún estaba dormida dejo acá 100 Esto continuará si no, si no canto lo que siento